0: Raz príde deň, keď bude začiatok konca a kedy nebude, možné hýbať sa. Ale ja mám pohyb DNA. Mia Stella Funiaková už u mňa raz v podcaste bola. Prvú časť si môžete nájsť Buca Talks, asi pred rokom, rokom a pol. No a tentokrát sme sa spojili po skoro dvoch rokoch. Veľa z vás mi aj písalo, že či neviem, čo s mijou je a tak ďalej, pretože jej príbeh vás tak veľmi oslovil, zarezonoval vami, ale aj motivoval. A ja vám úplne verím, pretože naozaj táto skvelá žena, ultrabežkina, človek, ktorý sa potýka s nevyliečiteľným typom rakoviny rakovinou krvi, o jej strastiach, o tom, ako jej lieky len predĺžujú čas a ona o tom vie ako pochopila, že si chce dovoliť aj negatívne emócie. Ako objavila silu terapie a ako si prestala dávať nálepky a uvedomila si, že život naozaj nie je o segmentoch, ale úplne o niečom inom. Prajem vám príjemné počúvanie, lebo naozaj takéto podcasty verím, že stoja za to, kde si naozaj pripomenieme a tí moji hostia naozaj nám všetkým pripomenú, že častokrát žijeme v tej budúcnosti a Málo kedy si uvedomíme, že ako veľmi vlastne ľúbime náš život a za čo všetko sme vďační, keď sme zdraví. Takže príjemne sa usadite. Verím, že aj táto druhá časť bude jednou skvelou výpovedou jednej skvelej ženy. Ľudia sa pýtali, aby sme pýtali dožiať na teba, nezabudli na teba, tvoja časť, to poviem, to som si teraz pozerala, tvoja časť má 6500 vypočutí. To, wow. to, je, to je veľa. To je fakt ako, že jeden z mojich top podcastov.
1: Wow. A to dlhý podcast teda.
0: To bol dlhý, môžem pozrieť aj aký... Či to dopočúvali, aj to <tým> tým, ale nie, bol to naozaj veľmi úspešný a veľmi silný podcast a ono to tak zarezonovalo v tých ľuďoch, že sa na teba pýtali, no vlastne tu je teda druhá časť po roku, alebo neviem presne, kedy sme to nahrávali, je to asi rok. Je to rok, auguste. No, tak. tak. No a ty si hovorila, že teda, teraz v januári, februári si mala, jak si to povedala to slovo?
1: A ja, a ja som mala také ťažšie obdobie a som sa nazvala, že som sa sama vyhodila na perone, kde bol veľký nápis obeť. Sama som sa postavila na stranu obete. Takže. Okay. Um, to znamená, že to bolo v tom ťažšom období
0: ďalšie chemoterapia, alebo aby sme to všetci pochopili, že ako to vlastne teraz funguješ? Nechcem sa pýtať, ako sa máš, pretože to pri ľuďoch, ktorí sú vážne chorí, je blbá otázka a to sa neopýtam,
1: ale ani, ani ako ide život. Ešte akože, nebolo to ešte vlastne v čase, kedy som dostávala liečbu, lebo ono to má určitý, taký, tak, akože ono to trošku trvá, kým sa dopracuješ v tej liečbe. Ono to bolo v tom, že vlastne, že začiatkom decembra som mala kontrolu po troch mesiacoch, a tam vlastne už vyskočili gamapatie, to sú také tie špeciálne odbery, ktoré sa berú pri mojej diagnoze a ktoré už boli v šialených číslach, teda v šialených, zvýšených. A kde už vlastne na, všetko nasvedčovalo k tomu, že, že zjavne je tam relaps. No ako lekár mi to nepotvrdil, ale uh, jasné, že som... Uh, už som ja vlastne vedela, že okay, že už ak sú výsledky takéto, tak čaká ma už len odber kostnej drene, aby sa potvrdilo, že čo všetko sa deje v kostnej drene. Takže nemali sme taký kratší rozhovor s lekárom. A vtedy vlastne prvýkrát som asi... Asi si aj všimol, že, že, že som prestala rozprávať a som rávila, že, akože, že žiadne nejaké medové motúzy, že, že vlastne ide o relaps. No, takže jasné, že ide, ale že netreba hádzať flintu do žika, že vlastne že uvidíme, čo vlastne odberkosne a No a snažil sa nejako akože ustáť situáciu. A 24.12. mi potvrdil, že áno, ide o relaps ochorenia. To bolo také, že... Merry Christmas. <laughs> Len tak, akože. Ale akože vedela som, bola som s tým smierená. V januári vlastne má, začiatkom januára som mala odberkostnej drene. A, a bolo to také celkom na nič.
0: A, fú. No, akože Vianoce, Vianoce. Čiže už tam sa, ako ty hovoríš, hodila do role obete. Tak akože to, ja by som sa necítila. Akože v takom ťažkom, chápe, že ty si... Ty žiješ ako že iný život. Bo proste to je neskutočné, to je ani neviem to povedať, hej? Že my, zdraví ľudia, toto zakopem. Uh, hej, že ja len pozerám s, uh, s otvorenými ústami, pretože ja sa dávam do rola obete a ja som veľmi v pohode. Takže vieš, čo
1: myslím? že. Halo. Hej. ako Vianoce boli celkom v pohode. Došla sa zo Švajčiarska, s Malou, oslavili sme jej narodeniny. Netier sa narodila 24. decembra, takže akože celé sviatky boli v pohode. Akože aj ten odber kosné drevne, všetko bolo v pohode, ale ja som totižto v januári mala nastúpiť do práce v mojom vysnívanom Poprade. Akože kto mám poznať, tak vie, že Poprade je mesto mojich snov. A bola to celkom zaujímavá práca. A keď si uvedomíš, že, že konečne sa chceš vrátiť do normálu, do práce a začleniť sa do nejakého kolektívu, jednoducho pracovať a mať normálny život. Teda aspoň trošku z nejakej časti. A zase život ti hodí takú, takú, také, že zatvorí dvere, že ok, fajn, tak ty nejdeš riešiť prácu. Ty, ty uvidíš, čo budeš riešiť. Tak akože... Kým sa čakávala na tie výsledky kosnej dreňe, tak vlastne, čo budeš premyšľať? Nevieš, o čom budeš premyšľať, lebo v podstate uvedomuješ si, že neviem, ako, ako je na tom kosná dreň. Tam môže byť, že, vlastne, že ide iba o nejaký no, čiastočný reláct. Ide o to, že vlastne môže byť tá kosná dreň trošku infikovaná, alebo viacej, alebo že je to úplne zle. Hej, v mojom prípade to bolo, Mati, katastrofa. Som mala ah. dreň, áno, ja som mala kosnú dreň, infikovanú na 68%, takže si predstav, že tvojej kostnej drenie je 68% zlých, zlých, zlých buniek, ktoré rastú neskutočnou rýchlosťou. V podstate mne za mesiac sa výsledky zhoršili o 100%. Čiže vlastne tam to bolo také, že niečo, mám zlú genetiku, ale to ochorenie progresuje strašne rýchlo. A tým, že na Slovensku v mojom veku ženy nie je veľa, takže ja sa ani, vlastne ani lekári sa nemajú s tým radiť, tak vlastne chytajú každú jednu nitku, čo je možná. No a proste tiež nevedeli, že čo sa bude robiť. Tak proste, vieš, lekárni sa radil so svojimi známymi, to už bolo koniec januára. radil sa, jasné, že nejaké konziliu na Slovensku má známych aj v zahraničí. Viem, že v Nemecku prebiehali k môjmu ochoreniu nejaké štúdie. Podľa tej štúdie som mala prvú liečbu, teraz vlastne, že je nejaká druhá štúdia na základe nejakého zlého chromozónu, ktorý mám, tak vlastne sa čakal, že čo navrhnú. A mne sa to tak všetko zmiešalo s tým, že vlastne, koľko to je, 2019 som ukončila prvú liečbu, ktorá vlastne bola ukončená druhou transplantáciou, tak rok som akože sa dávala dokopy a v podstate bolo to super, hej, bez vejkov, cítiš sa skvelé a si plánuješ takú budúcnosť, že, okay, že, že že fajn, že, že proste vidíš takú cestu, také také svetlo na konci tunela, hoci veci boli dobré, ale vidíš vlastně, že dokáže sa vrátiť do normálneho života. A potom prišla tá nešťastná korona a potom všetkom vlastne po tých stávach úzkosti, lebo aj tá korona vlastne ovpúrnila veľa vecí, Tak vlastne už som sa videla, že ako si idem do práce, ako si budem chodiť po Tatrách. Proste naozaj, že skvelý život. No a nie, nie, proste... Ja sa budem rozhodovať o tom, že, že, že či vôbec nejakú šancu, alebo či vôbec je nejaká nádej pre nejakú liečbu, alebo takto, hej. Čiže proste... To
0: znamená, že aby, ja sa možno budem pýtať do bohej, ale oprav ma. Uh, tie chemoterapie teda sú vždy iné a vždy sú samozrejme pre človeka nejako ako keby než namiešané, ale každý má inú samozrejme. Aj podľa toho, aká je to rakovina, aj podľa rôznych meritok. A ty nemôžeš už dostať
1: tú, čo si mala predtým? Nie. Uh, Každá je vlastne tá prvá, ako mi to prvýkrát diagnostikovali, tam vlastne ide veľmi agresívna liečba. Je to proste ako keby prvá línia. Uh-huh. A potom relaps má iný, inú vlastne liečbu. Tým, že vlastne organizmus tú predošlú chemoterapiu už má ako keby v pamäti, tak to by nebolo účinné, vieš. Takže tam stále ide silnejšia a silnejšia. Čiže aj tá toxicita organizmu je silnejšia. Uh-huh. A to, že vlastne každý, to, 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 čo spravila, že vlastne inak namýšľaná, to je skôr to biologická. Ja tu nemám. Ja mám vlastne, teda nemám nejakú biologickú liečbu, mám vlastne klasickú chemoterapiu, ale v tabletkovej forme, čo mňa osobne veľmi zachránila od nejakého psychického úpadku. Pretože ak by som mala každý týždeň chodiť do nemocnice, tak ako som chodívala predtým, psychicky by som sa zrútila. A to myslím fakt. Fakt. Myslím si, že lekár, že ledel, že mám tri týždne voľna a tým pádom sa môžem pohybovať, takže takto. Takže fungujem takto vlastne od uh, začiatku, začiatok februára, myslím si, že to bolo takto, takže fungujem v takých cykloch, že tri týždne mám liečbu a týždeň mám voľna. A potom zase 3 týždne mám liečbu a týždeň voľná. Máš vkúsa od februára do teraz? Áno, ja som, uh, ak si dá, ja som zobrala 270 tablet, chemoterapie už. A teraz som v desiatom cykle.
0: A ako so sa cítiš, ako keby to na nebo bola
1: Alebo čo to s tebou? ja si to neviem predstaviť. Že ako... Momentálne sa cítim ako taký Mongo. <laughs> nie, ako akože. Takto začnem od začiatku. Um, ja som dostala akože naozaj skvelé lieky, naozaj taká špička na trhu. Um, viem, že... Niektorí pacienti, ktorí sú starší, vlastne nedo, im to poiste mňa neprabilate, ani lekári im to vlastne nedáva. Proste mm-hmm. tam sú rame to, čo musí splňať. Takže čo sa týka liečiva, nemôžem povedať, že v zahraničí by som dostala niečo lepšie naozaj. To, čo mám ja, majú v Anglicku, akože fakt, čo sa týka liečby, klobúk dole, čo som dostala na Slovensku. A prognoza, vlastne v mojom prípade, nikto nejako nehovorí, že čo, lebo v mojom prípade je to takto, že keď je niečo easy, tak veci sa do kafru. A keď je niečo strašne náročné, tak to funguje úplne easy a veľmi rýchlo. Ale mysleli sme si, akože lekár, tak akože na základe výsledkovskosnej trene a celkové, aké boli výsledky, tak brával, že... Uh, prvé tri mesiace bude ako keby taká skúška, že ako liečba zaberie, ako bude fungovať organizmus. A následne ďalšie tri mesiace budú také otázne, že či bude pokles tých buniek, teda rakovinofónnych. V mojom prípade hneď druhý cyklus bol také, že to padlo o 50 Aha, Tých 65, a... či jak to bolo. Ten ešte nekontroloval, ano, ale oni vedia to na základe aj krvi, na základe gamapatí a po tretom cykle vlastne zo červených čísel som bola v čiernych. Čiže už vlastne po tretom cykle vlastne bola tá liečba veľmi účinná, čo, ma, čo, čo som sa veľmi tešila. Ale je to liečba chemoterapiom a naša chemoterapiá v mojej diagnóze je taká, že my... Uh, ta, vlastne tam sú vysoké dávky tej a takisto veľmi vysoké dávky kortikoidov, čiže vlastne uh, celá sa tak nalieváš, priberieš. Uh, tým, že sú to tabletky, tak uh, počas... Akože od začiatku som mala také žalúdočné problémy, ale v auguste už tie vedľajšie účamky boli také zlé, že letár mi musel znižovať dávku a fakt som sa bála nejakých žaludočných a Vredo alebo zápal alebo čokoľvek. To som sa videla, jednu noc som sa fakt videla, že má odvezie záchranky, alebo to bolo veľmi zlé. Nebol to alebo krče, alebo je to taká ochromujúca bolesť, že vlastne strácaš kontrolu sám nad sebou. Proste celý tráviací trakt. A jediné, čo som poučená, je, že ak začne zvracať krv, tak nech si volám rýchle záchranku. Ale našťastie k tomu, akože nedošlo, ale je to, je, je to, Mati, taká bolež, že vlastne aj vlasy ma bolia. Asi tak vyčerpaný človek a tak unavený človek, že vlastne aj obyčajné premyšľanie, či si smedná, alebo nie si smedná, strašne boli. Ale akože dá sa to vydržať. Stále som si povedala, je to len obdobie, zajtra bude lepšie, hej. A tak akože zo dňa na deň, zajtra bude lepšie, zajtra bude lepšie. Lebo čo? Lebo nemám na výber proste. Musíš to vydržať, vieš? Takže tabletky od bolesti na to nie sú. Proste musíš to vydržať. Jediné je, že ešte som bola tak duchom prítomná, že som do seba nervala tú chemoterapiu pár dní. A mm. tým pádom zhoršila stav. Takže, takže takto. Ale hej, je to také, že som pomalšia. A sú tam bolesti, skeletu. A... Sú dni, napríklad pondelok, každý pondelok začínam trojdávkovou chemoterapiou, čiže sú tam tri dávky. Je to taký náročný deň, kedy vlastne už popoludne nedokážem fungovať. Tvoj, akože fyzicky si úplne nepohyblivý človek. A tvoj mozog beží, proste on beží na 300%, lebo proste sú tam aj iné lieky, ktoré to ovplyvňujú. A teraz si predstav, že fyzicky nevládzeš, nevládzaš niečo má zatvorené oči, ale nedokáže spať a tvoj mozog beží. Proste funguje. A funguje aj 48 hodín bez prestávky. Proste to sú dni, kedy vlastne pondelok si dám lieti, ale ja reálne dokážem spať niekedy v stredu štvrtok. Čiže sú to také úplne stavy, že, že vlastne ak nie sú bolesti, tak potom vlastne tvoj mozog ide šialenom v rýchlosť a proste úplne, že, že niekedy si pripadám ako taký blázon. Neviem, či som to iba ja, ale, alebo aj iní onkologickí pacienti majú takéto stavy, ale proste takto funguje. Ale naučila som sa fakt, že akože zo stavu obete, ako, ako veľmi mi pomohol a, tvoj podcast Nedelná omša, kedy si tam vlastne rozprávala, že ako my častokrát žijeme v budúcnosti. A tak presne som žila ja v budúcnosti, že som sa už videla a v práci, a už som mala naplánované jar, a už som mala naplánované leto, a už som mala presne také všetko naplánované, lebo ja som takýto človek, že, že som stále mala tri diare, jeden pracovný, súkromný, škola, všetko, hej, do, ako a presne ako dnes, vidíš, preste, že Mati, ja som už vedela, už som pripravená, proste tak, takýmto štýlom plánovaním som žila a, a proste som si uvedomila, že ono, mať odvahu žiť život je fajn, ale žiť život v realite s odvahou je viacej dôležitejší. A to mi tak strašne pomohlo, že aj keď sa veci dokafrali, to neznamená, že ten život končí. Proste ja som nemala fakt, akože druhýkrát v živote som nedostala na výber. Ale som si povedala, že nevadí. Proste Hi. Ďakujem, že spomínaš, preberiem
0: to na chvíľku. teda, že tú časť, pretože tá časť, tu si pamätám aj ja z tých všetkých homší, ktoré ja nahrávam, tak je to už tak je ich veľa, ale toto je aj pre mňa také, myslím, že sa to volo odváha žiť realitu. No. Hej, odvážiť život je fajn, ale odvážiť realitu je, je tá realita. A jak si aj ty povedala, že si nedostala na výber a to je to, že... Máš vlastne len tú jednu možnosť, no tak ju musíš žiť, lebo máš len tú jednu. Čiže... Pre,
1: presne tak, akože ja svoj život tak veľmi ľúbim, že, že som sa nejako poznesla a pozerám sa na to fakt, že z výšky, že, že nevadí, že som pora. Vôbec. A opustila som, akože, a to bolo taký paradox, že tak strašne som sa chcela hnevať, že ja som veľmi mieru človek, ale v tej dobe, ak by som mala možnosť uh, nejake, vlastne nejakého športu alebo nejaký boxovací vak, alebo ako sa to volá, tak ja by som to asi dokázala rozbiť, alebo rostosť, alebo čokoľvek. Tak strašne som sa chcela hnívať. A vtedy, akože, a to ma tak veľmi prekvapilo, lebo proste fakt, akože takéto pocity ma veľmi vedia prekvapiť, ale dovolila som si hnevať sa, proste dovolila som si dokonca aj plakať, byť nahnevaná a vôbec mi nevadilo, že som sa sama akože dala do pozície obete. A vieš, čo je paradox? Že za sebou vnútri som sa cítila takto, že že okej, okay, tak sa lutuj, alebo proste, buď aj proste úplne na dne, kľudne buď aj obeď. aj ja som kde si hlubke cítila, že ono je to len obdobie, ktoré pomíne. A presne po tom podcaste, ako som si tak hlavé veci nejako ujasnila, som si uvedomila, som sa normálne nad sebou zasmiala. A vôbec mi to neprišlo belbe, že som sa cítila, alebo sama zo seba som hrala obeď. Práve to, že som si to dovolila. A tak, akože obrazne povedame, tak som akože vstala, oprášila som si kolena, a spokojom som vykročila s odvahou žiť realitu. S odvahou ísť vlastne pre rozhodnutie tej liečby, lebo ono to bolo fakt akože náročné. Vieš, keď si uvedomíš, že rok a pol som sa liečila a liečbu som mala fakt, že náročnú. Dvakrát do, vlastne do šiestich mesiacov som dvakrát podstúpila transplantáciu. A jedna bola akože dosť náročná, druhá bola ľahšia. A teraz som si uvedomila, a to nestačí, To fakt akože život nestačí. To zase musím viacej. Ale tak akože pozerám sa na veci tak, že že ja nemám na výber. Ja proste som chorý človek a ja našťastie mám tie lieky, ktoré vlastne mi zachráňujú život. Ale akože zachráňujú. Oni ma neliečia. Oni mi len predložujú čas. To sme sa tiež rozprávali, že... A takisto vyšiel taký, je taká organizácia celosvetlo a tam vyšlo, že akože super mega liečivo, nádej pre pacientov a, a tam bolo také, že nás vylieči a takto a takto ale oni nás nedokážu vyliečiť. Oni nám len predlžujú čas. Takisto mi ako, aj lekár bával, že, že to naozaj, že nové lieky, inovatívna lietka, všetko, ale nikdy nepoužije slovičko, že vyliečíme, alebo že dosiahnem nejakej bod zdravia, že sa mi to zdravie vráti. A on stále hovorí, že vo vaš- akože v mojom prípade, alebo pri- akože celkové nie je možný nejaký zvratný, alebo že dosiahnuť remisiu, úplnú remisiu, že vyzravieš. Čiže tie lieky my len predĺžujú čas. A reálne si uvedomujem, že, že ja mám šťastie, že som stále fyzicky aktívna, že ako tak vládzem všetko a že mám lieky, ktoré mi predĺžujú čas. A ja nechcem strácať ten taký drahocený čas veľbostiami, ako to bolo v minulosti, alebo ako my ľudia častokrát li- li- riešime, alebo žijeme v minulosťou, alebo že žijeme tak ďaleko v budúcnosti. Ja jednoducho ráno vstanem a stále si tak poviem, že no a teraz akože s odvahou vyrázy do dnešného dňa. A mňa fakt, akože to ochorenie, ako sa mi vrátilo, ako som si prešla vo februári tým takým takým zvláštnym obdobím a som si uvedomila, že to, čo som sa naučila popri prvej liečbe, som až teraz zožala. A s takou trpezlivosťou, bez nejakých veľkých očakávaní, alebo takých, ako my si na seba kladíme, takých nároky, hej, také, mm-hmm. to, Proste jednoducho je pondelok, Preplávem pondelok. Je útorok? preplávam útorok. Ale mám plány. Akože mám cieľe. Dala som si cieľe, čo by som chcela. Mám plány. Ale nie je to také, že, že žijem, čo je teraz koniec, oktobra, že by som žila v decembri. To nie je. To je To je strašne ďaleko. Uh-huh. V mojom prípade je to strašne ďaleko. V mojom prípade žijem zajtračkom, kedy je vlastne zase pondelok, týždňoch, čiže tri dávky, chemoterapie, a potom vlastne do nedele každý deň ďalšia dávka chemoterapie. Ale štvrtok idem do tatier. Oh. A od pondelka budúceho mám voľný týždeň. Ten týždeň je pre mňa tak strašne vzácný, že, že si ho veľmi užívam. A snad sa mi podarí na tri dni niekam do A nasledujúci piatok mám kontrolu. Takú veľmi dôležitú kontrolu. Oh. Takže, takže takto.
0: Takže ja taký máš plán, plán, to sa mi páči. Krátkodobé ciele
1: sú tiež skvelé ciele, postupné. No áno, z tých krátkodobých sa vlastne vytvoria tie také dlhodobe, Ale vieš, nefixujem sa na to. Myslím si, že dnes si rozprávala o tom, že vlastne... Áno, a... hodí sa to sem veľmi, tá dnešná časť. Chcela som to akorát povedať, že wow. Presne, presne takto, že vlastne... Ja aj, akože aj v tom období, alebo v čase, kedy som ochorela, som veľa vecí vyskúšala a dala som si, že to by som chcela dosiahnuť nejaké ciele. A vlastne niekedy, ak nefunguje jedna cesta, tak to zmením, že skúsim tú druhú cestu. Ale ak nefunguje tá druhá cesta, tak to zvážim, že či skutočne ten cieľ je pre mňa, alebo že či je správne nastavený, akože odo mňa. Lebo vieš, niekedy tie ciele si dávame tak mirnix, dirnix. Teda ja si niekedy tak dávam. Takže presne to takto sadlo.
0: Takže za mňa si veľký vytrvalec. Akože toto chce sakradovku naozaj tej vytrvalosti a vieri v život proste. Aj keď je len, že one way, jedna možnosť pre teba teraz, tak akože klobúk dole, lebo samozrejme u teba sa to mixuje podľa mňa aj s tou výdržou a tou vytrvalosťou. Hej? Že za mňa ten chemocyklus, tam proste musíš vydržať, hej, to je výdrž. Ale tým je to... Jednoducho v tom dlhodobom horizonte nevzdávaš, aj keď to vzdáš na ten mesiac, kedy si akože obeťou alebo dovolíš si byť tou obeťou. A to inak mne psychologička hovorí strašne často, že Mati, ale však si dovolte chvíľu byť taká, akože, že čo je na tom zle, že vy hnevate, čo je na
1: tom zle, že sa lutujete chvíľu, ale musí to mať nejaký svoj deadline. To vždy hovorím. To je presne to, čo som sa naučila, alebo tak zložala som to z prvej liečby, že niekedy je toho veľa, a dovolím si vyprnúť sa na pár hodín, na pár dní, ako, ako dlho to potrebujem ja? Lenže ja niekde vo vnútri mám také v sebe, že viem, že to nevzdám. Že proste, že je to iba takto, že potrebujem, potrebujem si poplakať. Tak si poplačem a idem ďalej. Ale je to fakt veľmi dôležité dovoliť si prežiť aj tie negatívne emócie. Aj ten hnev, alebo tá bezmocnosť, alebo aj tú bolesť proste proste nepotláčať, hej, že proste, ako to vidím častokrát na pacientov, ktorí sú noví, že vlastne a ideme do boja. A, a ja som bola pacient, ktorý som šla do boja. A úprimne, stále som sa tak na tom zamýšľala, že to slovíčko boj, alebo celkové, že, že ten boj vyhrám, alebo takto. Vždy to mne, niečo vo mne to trhlo, že stále som si pripadala ako taký stratený človečik v ringu a s kým vlastne idem bojovať. To by bolo také akože stále. Také divné, až jsem narazila na jednu knihu. A presne tam sa písala o takých tých nezmyselných bojoch, že vlastne prečo bojovať, prečo vlastne s nepriateľom nespraviť parťaka a vykročiť na cestu. Vtedy tak pomyselne som si tak miela, že tak vieš, čo miel, pod ty zo so mnou. Akože on je taká, taká háveť my, moja diagnóza, pretože dal podpasovku bez, bez nejakého varovania a dal si silnú podpasovku, pretože aj lekár akože na to pozeral, na tie výsledky, akože pozeral, drával, že on keď mám videl... Tak ja proste nechápal, že môže tam byť nejaký relax, lebo ja som v decembri a v januári bola veľmi aktívna, ja som si behala, bola som na lížiach, na ktorá proste úplne v pohode som žila. Žiadne bolesti, nič dokonca, ani len únava. A tam Mile on urádoval, akože, fakt, že urádoval, tak veľmi urádoval. Ale tak akože, čo už? Je to taká diagnóza, hej?
0: Pre mňa je to fascinujúce, že poviem správne, keď poviem, že je to
1: rakovina kostí, alebo to hovorím zlé. Vieš čo, že... Rakovina kostné drene? Nie, je to krv, jeden druh z rakoviny krvi. Ako, áno, Ale nápadá krv... ti to kosti? Áno, lebo uh, mnohopočetný myon, už len ten názov, že mnohopočetný, on sa môže nachádzať v celom tele. On sa, je to rakovina plazmatickej bunky, ktorá vlastne sa tvorí v kostnej drenie. Tým pádom, že je v krvi, tak sa ona presúva po celom organizmu.
2: Uh-huh. Ono,
1: tá nádorová bunka vyzerá ako taký kryštálik, čiže ono má, takú de- ono má takú aj, že niečo dokáže veľmi ľahko zdevastovať, čiže nevytvára nejaký tumor, zvuk zl- buniek ako nádor, ale on tak koluje. A častokrát, aj najčastejšie, teda ja to mám, že krvia a tým pádom, že kos, je, že vlastne vytvára také kostné lézie, čiže um, z- spravia sa ako keby zluky buniek v kosti drví tú kos znútra, čiže vytvára diery do kosti A hlavne v dlhých kostiach, ako sú stehné. Alebo naj, najčastejšie, čo vidím pacientov, tak majú stavce, vlastne krtice. A potom sú to dlhé kosti. Čiže laicky povedané označia to, že rakovina kosti, ale nie je to presne rakovina kosti. Je to tumor, kde vlastne amputujú čas alebo vlastne nejaká, nejaký, nejakou radiokosti, Terapiu, alebo nejako takto sa to rieši. Čiže naše je to takto, že ak sú tie kostné sú nezvratné. Vieš. Takže je to takéto. Ale môže to byť v orgánoch, môže to byť aj v srdci. Proste, hoci kde. Tie vyšetrenia, kde všade sa vyskytujete tie bunky, mm. poiste mne veľmi nechcú preplácať. Môžem to takto povedať otvorene? No, oh, môžeš, aj označím. To veľmi drahé vyšetrenia a náročné a vlastne asi kým nie je nejaký náznak, tak vlastne ani nikto by to nerobil. Napríklad ja som nikdy nemala vyrobené petku. Je to vlastne uh, CT pod kontrastnou látkou. Aha. Čiže vlastne nikdy som to nemala, mala som robený iba rengen, uh, celov telový rengen, čiže všetky tie kosti uh, kostné leze sa u mňa nepotvrdili, tým pádom petka nebude. No dobré, ty si vlastne nikdy ale nemohla tie lezieť. tak to chápem správne, áno? Nikdy, na začiatku liečby som ich nemala. Či ich mám teraz alebo nie, to nikto nevie. Skúsim mm. sa, akože pýtal som sa lekára, že či je možné rengen, tak práve, že prečo by sme zaťažovali organizmu s nejakým celoteľovým rengenom. Alebo petko, tak práve, tak akože sa tak zatvárilo, mňa určito, že no uvidíme. Ale viem, že tam akože aj poisťovňa je takáto, že on to musí obhájiť, prečo to žiada, hej, proste takéto. Ale to, že som ich nemala na začiatku, neznamená, že ich nemôž, nemôže mať, alebo že nevzniknú, alebo že nevznikne nejaký nádor, kostný nádor. Mm-hmm. Takže je tam stále, hej, tú liečbu, čo dostávam, tak je tam vysoké riziko, že môžu vzniknúť uh, ako keby iné nádory, čiže... Mm-hmm. Ješ, môže na... to byť,
0: ja neviem, uh, aj nádor v prsníku.
1: Mm, uh, skôr lymphatických úzlin
0: tak. ale áno, áno. Nem, nemusí to byť len kosti ja som bola v tom, že vlastne tebe sa to sústreďuje iba na tie kosti ale vlastne teraz zistujem, že vlastne
1: nie že... A akože nie, jasné, samozrejme že ak mám rakovinu krvi uh, môžem mať aj rakovinu prsníka. môžem mať aj rakovinu žalúdka Od čo? To, to vôbec akože nie to je, to to je konca... šialený jackpot, akože for you Uh, uh, no, no je to takéto akože, keď som si čítala balový leták uh, mojich liekov pri treťom bode som zas, som zastala s tým, že takéto škaredé veci nečítala <laughs> pretože sú to šialné veci ale akože uh, váška kde je väčší benefit pre mňa je plnšia než váška možných rizik. Vieš, pozerám sa na to tak. Vzniknú môže čokoľvek od zastavy srdca, čokoľvek. Veš, je to život proste, je to život, ale ja si myslím, že nielen onkologický pacient, alebo že ja, je veľa iných diagnóz a je, sú rôzne proste, a, a to nielen, že fyzické uh, choroby, ale napríklad aj duševné, alebo psychické stavy, alebo len to, že človek častokrát žije takom zvláštnom živote a ako sa má zla, takže na to netreba pozerať tak, že len čo sa nám môže stať, hej, je to také iné, takže...
0: Wow, no a dobré, a keď odbočíme, teda aký je život tvoj, ktorý si teraz tvoríš, hej, ak si hovorila, že beháš, že Tatry, takže stále všetko toto tam je ich chceš to tam mať a mne sa veľmi páči, že to tam stále súvaš a mrzí ma, že sme sa nesúladili ešte s tými Tatrami, ale fakt veľmi rada som
1: Necháme to na jar alebo na zimu niečo. Do, do operácie nebudeme nič uh, vymýšľať, aby si bola v čo najlepšom stave. Hej, takže odpoveď na otázku. No. Uh, nejako, ja sa zase vrátim do času na začiatok, lebo tam to všade začína. Hej, že február, že obec skončila. No a, a ja som sa potrebovala posunúť ďalej. Ja som tedy využila m, možnosť terapeutky, ktorú vlastne máme cez nadáciu Oliga proti rakovine. Aby som sa vyrozprávala. Alebo aby, lebo ja som si pripadala strašne zvláštna v tom, že vlastne mňa viacej trápi to, že nemôžem sa vrátiť späť do života alebo zaradiť sa do normálneho života, že máš taký normálny poľvek uh, dňa práca, um, čokoľvek. Kde sme odhalili môj workoholizmus, hej, to je také moje.
2: Mm-hmm. Vlastne
1: to, že som sa cítila tak menej cená, tým, že nie som ekonomicky zaradený človek. Ako vyštudovaný ekonom, strašne som pošeháný ekonomikou človek. Takže vlastne takto, že som mladý človek a ekonomicky nie, proste vidím, že som jediný implicitný náklad štátu. Proste štátu ja nedávam nič. A veľmi som, ja som strašne vlúbila moju prácu. A proste také, že... Vzrazu čo, že akože číta, ja som prečítala množstvo kníh už si pripadam ako taká čítačka, hej. Mám za sebou kopec kurzo, ale tak na čo som nie tie informácie, ktoré nemôžeš hodiť niekde do praxe. A vtedy vlastne tá psychologička, maj, tak akože sme sa tak nejako... Nebola to terapia, boli to len tri sedenia, kde vlastne sme sa len rozprávali, kde vlastne mi ukázala, že to, čo bolo, bolo. Tam sa dvere zatvorili. Je, je normálne pre človeka, že každý, kto vlastne zažije niečo, čokoľvek traumu, alebo nejaké okore, alebo ja, že som sa chcela vrátiť späť do života, ako som to nazvala, pretože ja som niečo iné nepoznala. Proste ja som poznala môj poľpech života. A vtedy vlastne padlo takéto, že ja vlastne už popri tej prvej liečbe som sa učila, že učiť sa vlastne žiť nový život. Že to, čo bolo je minulosť, ono sa to nejako prelína, že akože ono sa to tak preleje do tejto ten kolobe života je však akože iný život nežiješ. ješej. že to, čo, bola, čo, čo som akože sa sústredila na tie veci, oni už boli, už vlastne nie. Vtedy som si uvedomila, že um, aj po štyroch rokoch som mala napríklad problém povedať, že ja som, vieš, keď stretneš um, aj známych takých, ktorí akože, ktorí nie, nie sme celkom v celkom kontakte, tak ako žiješ, čo nové. no ako sa darí, no čo pracuješ a také tie otázky ktoré vlastne vytvárali vo mne pocit alebo ešte prehlbovali pocit také ako keby no vypadlo mi to slovičko menosti alebo taká mennosť že vlastne sama som si dala tú takú nálepku že som implicitný náklad štátu a A, (gudy) a že proste a spoločnosť dáva nálepku onkologický pacient, ak niekomu poviem, že ak niekomu poviem, že onkologický pacient, tak to berie ako keby cez takú hnlu, že reakcia dobrá, ale keď niekomu poviem, že no, tak to ja mám rakovinu krvi, tak to vidíš v očiach, že ty kokos, však tá zomiera a tam už je tá lútos a také, že nebojte sa, to bude dobré, uvidíte teraz sú výborné lieky a takéto, akože výborné lieky. A niekedy mám chuť povedať fakt, tak ja vám teda skabelky nejaké vyberiem, vyskúšajte. A uvidíme, čo to spraví. Hej. Ale akože ľudia to myslia dobre. to, že oni to vlastne v tej nevedomosti myslia to dobre. Ale sama som si tu nálobku strhla. Takže nie som implicitný náklad štátov. Nie som ani obeť, nie som ani... Ani človek, ktorého treba lutovať, nie som ani človek, nad ktorým vlastne treba lámať palicu, proste nič. Teraz vlastne vyrovnal som sa s tým, na, na, akože učím sa každý deň žiť od, ako keby ten nový život, ale už sa nehám za to, ak sa, že s niekým sa stretneš, alebo nie, niečo vlastne, kde padne otázka, tak kde pracujete? Nepracujem, ja som invalidný dôchodca, som onkologický pacient a neriešim reakciu, ani náleky neriešim. Proste s úsmevom to odpoveda. Proste ten pocit menejcenosti zo všetkých tých externých faktorov a samozrejme aj zo mňa som už vyriešila a pomohla mi hlavne tá terapeutka. Čiže ten život vlastne ako som prešla tým tak ten život bol taký viacej oslobodzujúcejší taký ľahší taký ľahší. A mne to strašne pomohlo, že aj to psychické nastavenie v rámci tej liečby je veľmi dôležité. A že keď som si poriešila tie veci, tak som si uvedomila, že tú liečbu ľahšie znášam tým, že hlava mi funguje akože celkom OK. Že vlastne to neprežívam. A vlastne nie sú tam nejaké stavy depresie, ako majú iní pacienti, alebo vlastne úzkostné stavy, alebo čokoľvek iné. Pretože dovolila som si že tak voľnejšie. Nehambím sa za to, že som chorá. Proste byť chorý nie je hamba alebo mať nejaké iné problémy nie je hamba. a či je to fyzické ochorenie, alebo či, či naozaj či je to naozaj on, len akože len. V mojom prípade len súkrovka, vo vašom prípade je to diagnóza proste. Hej, a čokoľvek iné, alebo fakt, že, či je to fyzické, duševné, psychické ochorenie, nie je to hanba. Proste neskrývajte to. Nehambite sa povedať pravdu, nehambite sa využiť proste terapeuta. Ono je to fakt veľmi tak dôležité a tak potrebné, že veľmi si pomôžete. Ktokoľvek proste potrebuje využiť to. Čiže mne to v marci veľmi pomohlo. Tedy som vlastne stretla aj inú terapeutku, s ktorou pracujem, ale tam pracujeme na iných veciach z minulosti. Vždy mm. tak počasť, ako koberec, alebo akože šúpeme tú cibulu, kde vlastne neriešime diagnózu, lebo to, to, ako povedala, to mám poriešené výborne. Tam je akože aj nastavenie veľmi dobré, ale riešime tam iné veci z minulosti, také boliesky. A to je tiež také, že veľmi, veľmi dôležité a potrebné. A takto si
0: žijem ďalej. Čak, ale to je super, že o tom hovoríš, že som rada, že to spomínaš, tú terapiu, lebo za mňa by... Nie on... Každý zdravý človek mal, uh, ako keby sa starajú o tú dušu, ale práve títo pacienti by aj mali dostať ako keby možnosť, nie pre Boha, mať nejakého psychológa, ktorý ich sprevádza. Lebo to, to, to by malo byť ako prvé, ja si myslím. A
1: chápem, že to asi nefunguje, ale... Myslím si, že nie. Uh, 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 v nemocnici takéto zasrašenie nemáme. Uh, ja, chápem, že, ja chápem situáciu letárov na Slovensku, chápem aj psychológov na Slovensku, je to náročné. Uh, Tuto možnosť nám častokrát uh, ponúkajú neziskové organizácie. Uh, ja som využila ligu proti rakovine. Nie je to žiadna reklama, teda dúfam, že som to mohla povedať. Uh, vlastne, hej. Čiže takto, ale viem, že aj iné organizácie, ale ja som s tou ligou tak bližšie, tak, tak viac spojená. Čiže takto, ale myslím si, že áno. Každý jeden onkologický pacient to naozaj super by mal mať možnosť psychologa, využiť psychologa, čo vlastne nie je tak celkom, nefunguje to tak celkom na Slovensku. Ja to môžem porovnať so Švajčiarskom, ako to tam funguje. Teda nie som v Švajčiarsku, ale veľmi často sa tam pohybuje. Takže viem, ako to tam funguje. A takisto aj v Amerike, veď ak máme konferencie, tak častokrát máme zahraničných spíkrov. A takisto tam je tak, že ak je ti rakovina, rakovina, tak vlastne hneď v rámci onkologa máš aj svojho psychologa, kam vlastne môžeš ísť. Čiže je to naozaj že je veľmi potrebné. Áno, aj keď akože tí starší to vnímajú inak. Tí mladší je to trošku už lepšie, ale ľudia ako keby sa o tom báli rozprávať, pretože keď vlastne chodím aj na také infúzie, tak som sa rozprávala so známou a potom vlastne taká, myslím si, že možno, možno že v mojom veku baba mi pravila, že ako, ako som to tak povedala, nahola, že terapeutka a takto, že ona by sa hambila a taká, a hovorím, že a prečo? Že, akože, no viete, pozeral by na mňa ako na a Tak som sa zasmiala, že ok, že ja viem, že som crazy, ale to im nevadí. Tak že akože sme sa tak rozprávali, hovorím, že, že vôbec nie, že človek by nemal pozerať na to, čo si iní myslia, čo iní budú rozprávať, ale ako sa cíti, hej. Takže aj medzi nami pacientami sú tam také, že, že to radšej nie, lebo ja som, celý, ja som silný človek, ja to zvládnem. Proste je to také, že dobre,
0: Veľa týchto duševných chorób sa hovorí, že sú to choroby silných ľudí, pretože sú to choroby, že teda príde ten silný človek až tedy, keď už naozaj nezvládne to, že najprv si seba. násová, hovoríš si, že ja to zvládnem, ja to zvládnem, ja to držím,
1: ja to držím, ale potom príde klik a zrazu je aj všetko iné. Presne tak. Ja som takto žila v 2017, kde som prešla syndromom vyhorenia, ktorý, ktorý ja si tú nálepku nechcem dať, pretože to už je tak dám, že tak dámo, že čo budeme riešiť. Ale pamätám si ten stav, kedy vlastne bol víkend a ja som nemohla spať a bola nedela a ja som sa už triasla a som vôbec nemohla spať. A v som sa obudila s tým, že koľko mailov musím spraviť. A prišla som do práce a makala som na 200% a stále to nebolo dobré, stále to nebolo málo. A v práci som sa stretávala s takými rôznymi náražkami až ponižovaní. A proste fakt, no až to došlo do stavu, že nie tá psychika, ale mne začalo zlyhavať fyzické zdravie. Keď si pozriem, že ako veľmi som sa držala tej práce a bala odísť, lebo však proste ja nie som zlá, ja som takisto dobrý človek ako kolega, mákam viacej proste, ja musím mákať ešte viacej, proste ešte, 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 ešte viacej a makala som za všetkých. Proste za všetkých. Proste ja som si brala domov počítať. A po tajme som pracovala, všetci šli na obed. A ja som bola tak unavená, že nie, nie, ja som si obed zobrala. A ja som vedela, že za 30, 30, mám 30 minút na to, aby som si zdrímla práci za počítačom. A keď som počula, že otvoril dvere, hej, hlava hore, proste makáš, makáš. Čiže ja viem, že, že, že čo to je, hej. A čo je to žiť v toxických vzťahoch, len len kvôli tomu, aby som dokázala niekomu, že, že ako veľmi samý, že ja som dobrý človek, že, že dokážem presne to, čo tá osoba chce. Hej, proste, viem, čo to je. A z čoho si to teda mala? Už ste ošupali tú cibulu trochu? <laughs> Ošúpali sme, dokonca sme aj prišli na to, prečo to som mala v minulosti a teda aj stále, akože mám tie stavy, hej, že vlastne veľa ľudí panika, hej, lietadlo, ktoré opoždíš o 45 minú a všetci na teba pozerajú. Veľko vláško v lietadle. Och, keď si spomínam páničky, to bolo strašné dačo. No, ja to poznám veľmi len asi light. Ale zvládla som to, Mati, ja som po x rokoch letela a v júli a zvládla som to. A dokonca sedela som v strede a síce veľmi hlučne som dýchala, hej, akože všetci na mňa pozerali, ale ako zvládla som to. My sa
0: sméme, lebo my chápeme tie úzkosti a panické ataky. Ja viem úplne presne, čo prežívaš.
1: A... Akože sa srebala zlata, sa, srebala, akože... Oni, oni zaspali po piati, oni ešte smerom zlietali, oni už spali. A som mravila, že a ja som v tom ostala sama, teda úplne sama, ale, ale fakt, zvládla som to a som na seba hrdá. Proste, fakt, že. A teraz akože už dávam napríklad aj plné mhd Akože nemám rada, ak sa na mňa ľudia tlačia. To nemám rada. Hej. Uh-huh. Proste, to je priestor. To akože dám aj pocítiť, že už ak je niečo veľa, tak je veľa. Ale proste dávam to. No, je to taký mix. Hlavne je to veľa vecí nakumulovaných, s tým, že veľa vecí sa neriešilo. A ja som chcela byť dobrá pre každého. Môj najväčší problém bol, že, a stále že akože ešte šťastie je, že neviem povedať nie. A aj keď niekto ma poprosí o pomoc, a vieš, niektorý, po niektorých, takže ja dajú o pomoc, že je to samozrejme, že vlastne, že takto, hej, že takto to bude, hej. že hmm. vlastne to spravíš, to a to, hej. Ale proste... Nevedela som povedať nie. Tak proste snažila som sa byť dobrá pre každého na každú stranu a zabudla som byť dobrá pre seba. A takto sa to kumulovalo rokmi. A takto to bolo aj v tých partnerských sťahoch, že vlastne, že aj keď som cítila intuitívne, že toto nie je partner, s ktorým chcem byť, mala som strach odísť, pretože ho zraním. Tak som zraňovala seba. Aj keď som bola... Po vzťahu, kde som vedela, že ten človek iba zo mňa ťaží a viac menej nie je tam nie je nejaká také, že proste rovnováha. Bála som sa odísť a tam už to bolo také že, také, že však čo som ja horšia ako niekto, alebo že však ja mu dokážem, že som dobrá. Ak som nebola dostatočne dobrá, alebo ak som sa zrazu postavila na obrazne povedané na zadné a vyjadrala svoj názor, zrazu bolo zle, Ako si to ty dovoluješ nespraviť to, čo sa očakáva od teba, ty ty akože protestuješ, hej. Tak proste potom samozrejme hlava dola, že tak akože dobre, však ja to spravím, však ako to a to. Nikdy som nemyslela na seba. A to sa tak nakumulovalo, kde si sa vlastne prehlbili nejaké pocity menejcenosti Presne to sa ukázalo teraz, hej, že vlastne, že tak strašne som sa chcela vrátiť do tej práce, lebo som si myslela, že, člo, že ak nepracujem, tak ako keby som bola nehodný človek ako keby života až, že som mám taký náklad štátu, presne, presne osoba, na ktorú sa ukazuje prstom, však ty štátu nič nedávaš, iba berieš, proste vieš. Čiže bolo to takéto, hej. Takže... My tí, že ľudia sa tak... My sa strašne identifikujem, to som tiež
0: hovorila tou prácou, že ako keby, keby že teraz všetkým ľuďom zoberiem tú prácu,
1: tak im zoberiem akože zmysel života, to by tak absolútne nemalo byť. Ale my si to takto dávame, že vlastne nejaké statusy kladieme na také miesto, že pozícia v práci z teba robí človeka. Naozaj ty si veľký manažer a asi cool človek, lebo ty si veľký manažer. Proste nie proste môžeš byť upratovačka a si skvelý človek. Úplne skvelý. Práca z nás o ľudí nerobí. Proste fakt, že nie. A tam už fakt, že ak niekto tú prácu žije až na natoľko, že vlastne si... Ja to neviem ani vyjadriť, hej, ale presne ako, že ja som nebola nejaká kariériska. Nerobila som ani v korporácii, vždy som robila v malých firmách. Ale tá práca bola tak veľmi pre mňa dôležitá, že ja si ani neviem spomenúť, keď som rozprávala o behu a o práci, o čom inom som rozprávala. Teda ešte o knižu. Asi, asi o ničom. Ja som naozaj žila tou prácou. A to bolo asi rokmi nakumulované, lebo nič iné som nevedela. A možno, že to bola taký, taký únik, hej, že vlastne vedela som, že, že žijem v nejakých nefunkčných stiahoch, až toxických. A tá práca bola takým únikom. A potom posledné roky bola vlastne unikom z práce a z toho všetkého zla bol ten beh, hej, tá príroda, hej. Takže, takže takto. Takže ja som bola prekvapená až minulý rok, že krásy dolín Tatranských sa so objavila až počas liečby. Lebo keď som bola zdravá, tak som asi tamate behala a naháňala a, segmenty. Priznávam sa. Aha, aha, aha. Ale... To mi ťuklo tak, akože v lete, že bola som sa prejsť s v Karpatoch a šli sme, ja si už nepamätám, ale bola to asfaltka, čo ide na Bielý kríž, Neviem, ako sme sa tam... teda. No, si mohla napísať, by som vybehla. Hej, ale no a tam šli takí bajkeri a taký jeden bajker, taký, taký veľmi namotivovaný Den nás normálne hrešil, že ideme po ceste a že tu nie je žiaden turistický chodník a segment. A vtedy som si uvedomila, že no Mária, ale aj ty si behala po do Tatranských dolinách, ale nehrešila som turistov. V pohode som aj počkala, aj som akože šla nabok v pohode, ale som si tak uvedomila, že ujo môj zlatý život není o segmentov, ani o tom, že ako rýchlo vyjdeš na bielý kríž a úplne o niečo inom, ale ja na to mám iný pohľad, omal na to pohľad, že sme mu pokázali segment. Takže to bolo takéto. Ale vtedy som si tak uvedomila, že, že, že tie segmenty nie sú dôležité. Sú dôležité, ale nie na 100%. Takže
0: pre mňa je ten výkon, alebo to slovo výkon je pre mňa také strašne dvojsečné, keď to tak poviem. Neviem, ako to ty vnímaš, že ten výkon v živote celkovo to tak myslím, vieš, že je aj dôležitý, aj nám určite dáva z nejaký zmysel, ale na druhej strane, ako fakt sme tak úplní na ten výkon, a ja to vidím aj v tých triatlonových kruhoch, ako že to je, vieš, že to bez tých hodín, keď si to neklikneš správne, tak to sa ti ani neoplatí bežať. Ja, ja som to také nikdy nemala. A, a proste som sa tam necítila, ako keby nie, že je to pre, ale si hovorím, že ani si neu, neužívajú tú atletiku, keď sme tam. Proste, hej, že...
1: Áno. No. A, mňa veľmi... akože ja si nepamätám. Nemyslím si, že a, ak som mala hodinky ohmani, ako to vytáčalo, to nie. A, možno, že niekto iný má na to iný názor, možno, že by niekto povedal, že ale vytáčalo, ťa to hej, to si nepamätám a neviem, myslím si, že tak ako si vrávila áno, keď niekto trénuje, ten výkon, jasné človeka to poteší, je to dôležité ale zase, ak sa veci nepodaria, no tak akože však nezúfajme, o čo ide, keď nejde o život nejde o nič, vie. ale čo som akože skutočne nemala rada, je vlastne to, že vieš, akože ja som triatlon nikdy nerobila neviem, ale bežecké preteky. A keď sa dobehne do cieľa a nevyšlo to, lebo proste milión vecí, hej, a také tak lebo fúkal vietor, alebo a, to, alebo to, tie také excuses, vieš. Keď mi to nevyšlo, tak mi to nevyšlo, asi som malo trénovala, zasmiala som sa nad tým, hej, akože takto, ale vieš, akože častokrát v tom cieli vidíš to ego, hej, že, že, že fakt, akože tak nevyšlo to, však to nevadí, ale však ide o tú atmosféru, Je o to, že si tam bol, že si to vlastne aj takto si podľa mňa každý, kto doberne pre je super, nie? Takže proste na čo vlastne? Alebo takto presne ako, že sústrediť sa presne na, to, na ten výkon, že pozeraš len na hodinky a, a, a neriešiš nič len segmenty, alebo a tak musím zlepšiť to a to a proste neviem, proste nemám to tak ani ja, takže tiež, tiež ne- neviem. Ja som mala preteky, kde som dokázala spraviť aj 68 selfie. <lýdňujem> Takže asi nie som presne ten človek, že tom. ale tak akože, vieš, tak akože boli asi ja pekné zábery. Pamätám si, že uh, v Španielsku uh, Pirine, ak som mala taký pretek, že som došla do cieľa a hovorím, že 140 fotografií, tak som sa zamyslela, že tak asi fakt sa musím na sebou zamyslieť. <lýdňujem> Takže, No keď
0: to teraz počúva niekto možno prvýkrát alebo nemal ten kontext, tak ja som ťa nazvala útra je to pravda. Ty behávala si a beháváš a tvoja láska sú dlhé behy, tak?
1: Áno. Áno, akože behávala som aj a, za STU na trati desiatky, teda 10 tisíc metrov mm-hmm. a nikdy nebola nejakú super rýchly bežec. Myslím si, že desiatku na ceste mám zabehnutú niečo za... 38, 42, alebo niečo také, alebo 39, 42, niečo, niečo po 40. Nej som rýchly bežec, ty ja hodina 6. <laughs> Ale nie, akože, uh, tak ak si zoberiem, že ak tam pretekala peťa Fašungová, lebo ak oh, sa tam ešte pretekal v našich ročníkoch, Títo tak tieto dávali takže rýchle. A v tom čase, kedy som vlastne behala za STU, teda Slovenskú ligu, už som vlastne nebehala také, také tempa, už som trénovala skôr na maratóny a dlhšie. A v mojom prípade sa potvrdilo, že nie som rýchly bežec, nemám tu takú výbušnosť alebo takú silu som skôr na vytrvalosť. Čiže aj tak ma brali, že polmaratóny, maratóny a potom vlastne už tu boli také uniky, tie ultra traily boli také uniky od, viac menej od môjho života asi som to takto nazvala, ale sedela mi tam tá vytrvalosť. Či dlhšie som v pohybe, o to lepšie sa cítim a o to lepšie mi to ide. Ja som na maratóne vždy mala krízu hneď do prvých 7, do 10 kilometrov totálne som bola to a vlastne druh, akože na 35. vždy to bolo také, že wow, že bežím, hej. A vtedy sa mi bežalo dobre, hej. Takže aj tréner tak ma navigoval, že však vyskúšaj také ultra, to bolo asi ešte to bolo rok 2013. Mhm. Takže to bol prvýkrát, hej. Ale reálne som to začala behať nejakom v 2016 asi, takže... To takže bol tak... aj rúči, keď si spomenieme. Ja, najdolší pretiek bol asi hneď prvý pretiek v Maďarsku, to bol Salmon Ultra, alebo nejako takto sa vola. Ja som, no a teraz sa zasmeňujeme všetci, ja som trénovala na prvé Ultra a na, zo slovenského grobu na Bajnory ten šurský kanál, kde som točila nejaké 15, 16, 20. Žiadne kopce, lebo na kopce nebol čas, hej, však tam akože po práci rýchle kolečko sa hodí, rýchla 15 a šla som akože takto, že tak som to mala vyrátane, bolo to nejakých, že 116 alebo 115 kilákov, tak som to tak rátala, že ak sa psychicky nastaví na to, že je to 10x10, je to úplne easy, hej. No, došli sme tam, že uh, týždeň predtým tam pršalo, ja neviem, aké sú tam lesy, ale bolo to niečo ako Karpaty, hej. Uh, začínalo sa v noci, ja som celý deň bola v škole na prednáška, večer som niečo zholpla, šli sme akože, cestovali sme tam, to šli sme tam, akože super, všetci akože počas na nič, že pršalo, kopec blata a to, ja som si nevedela ani predstaviť, že v lese kopec blata. Ja som riešila to, že ako sa zapína čelovka, s ktorou som nemala žiadne skúsenosti, ani nejako, že beh v noci sama, a nie je to ešte nejaký, že 114 kilákov. Zvládla som to. Zabehla som 126 kilákov, lebo som nechápala značeniu a fáborkám. Takže ja som tam zakufrovala 10 kilákov navyše a 4 kilometre pred cieľom som zle odbočila, kde som si nadbehla ďalšie 4 kiláky navyše a došla som tesne pred limitom. Takže veľké, veľké ponaučenie, že čo sú fáborky, alebo že ako sledovať značenie v noci, a, alebo že proste, že kopec blata je, že sa nebeží stredom cez lesnú cestu a je lepšie to nejako opis, lebo však v tom blate človek stráťa aj tenisku, ktorú potom sa... No, ťažko sa to hľadá a bez sadysiek bežať sa nedá. Takže to bol taký prvý a najdlší, Asi najdolšie som bežala nejakých tých 120 kilákov. Ale zároveň bolo to veľmi poučné. Veľmi pekný pretek, asi najkrajší bol môj posledný pretek CCC, a vlastne z Kurmajeru do Šamony. Vlastne jeden z pretekov a v rámci série UTMB. Nádherný pretek, ktorý ktorý vlastne už si ani časne nepamätám, lebo tam už vlastne sa prejavovalo, prejavovalo to moje ochorenie, kde bola strašne veľká únava. Uh-huh. A dokračala som to. Som to ja som to, nie že som to vzdala na nejakom 40. kiláku, ale tam už sa vlastne nedalo bežať. Ja už som vlastne mala tak ťažké nohy, a tak odrovnanie fyzické telo, že vlastne som myslela, že... A teda akože nevyzerala som dobre, stále všetci sa, sa ma pýtala, či som OK, ale ja som to mala hlave nastavené tak, že však ja to dokráčam, však je času, čo riešite. Kto ma pozná vie, že rýchlo kráčam, to ma jedine zachraňovalo. A bol to naozaj že krásny pretek. A to malo nejakých 106 lakov a 6000 tisíc výškov. To bolo akože to bolo náročné v tom, že tie Alpy sú skutočne, že prudko hore, prudko dole. A potom zase, prudko hore, prudko dole, ale akože šlo to. Takže, ale veľa, akože mala som tak akože Španielsko-Pyrena je nádherný pretek, tam som bežala nejaké len 46 kilákov, myslím si, že to bol nejaký maratón, ktorý už je teraz predĺžený a Istria maratón bol krásny, niečo cez 50 čo som nedokončila je maratón Mont Blanc. Tam som skončila na Emosone, alebo som bola úplne, že odrovnaná. A zachránari chceli teda odo mňa, aby som im ukázala čelovko, ako sa to všetko zapína. Asi ma poznali, hej. A ja som bola taká roztrasená, že ja som ich ani, ani nechápala nič. A ja som tak, že akože, fakt, akože, pôsobila som dosť, ako keby, dezorientovanie. Mm-hmm. A- Zorientovaná bola som úplne, ja som vedela, že fyzicky sa niečo deje a asi, asi by bolo veľmi nesprávne pokračovať. Tak akože som to všetko ukázala, hej, tam bol neskutočne horoz, tam možno, že bolo 50 stupňov, ja som mala rukavice na rukách, triasla som sa od zimy. Čo? Ano, mne, tam, mne tam bola tak strašne zima že, že som všetko ukázala tak som im vravela, že, že, no, že ja sa asi vrátim, lebo ja sa necítim dobre, že asi by bolo veľmi nezodpovedné pokračovať mm-hmm. tak, s takou krásnou francúzskou anglištinou, že presne takto vyzerá, že by som sa mala vrátiť a tam to vlastne je taká pani, že tam stojí hej, že pozera na ni, že tam mi vlastne preštíkne číslo hej. tak som tam došla s takým veľkým smutkom že, že mne je to strašne lúto že že prosím, a, a presne to bolo, že možno, že som niekomu zbytočne zobrala miesto preteku, ktorý by si to užil, a ja to nezvládam. A tá pani akože pozera na mňa a hovorí, že nie, že ja som úplne skvelá a mi ukázala, pozrite sa na tamtých chlapov. Tým je iba horúco a končia... <laughs> tam boli dvojaká maďania, ktorí vraveli, že je strašne horúco, že oni nebudú trpieť. A proste odstúpili od preteku, hej. A jeden pán tam mal iba akože rozbité koleno, tak škrabnuté koleno, oskal, že neuveriteľná bolesť, ale nič mu v podstate nebolo, hej. Takže ja som tam vyzerala fakt tak že akože zničenie, tak som si prodavila, že tak akože čo sa tu nabujem teraz rúcať, hej, tak skončí ma bodka. Takže veľa pekných pretekov, aj v Tatra, Tatranská šelma útra, a tá transka šelma vertikal, ktorá, ten vertikál je môj srdcovka, teda slávka, že je srdcovka.
0: Ja stále nechápam, vy ste úplne mimo ľudia, ktorí ja nechápam, jak na to natrenujete, však ale ty neodbehneš v kuse v tom tréningu, že 80 km si na nabehať. Ty, ty beháš segmenty nejaké dlhšie, aby si sa na tých nohách, aby si zvykli,
1: alebo ja neviem si to predstavať. No, no, tak to tu je, teda, Teraz, akože ja pomaličky sa vraciam do tréningu, však som ti písala, že, že mám veľké oči na polmaratón. Zatiaľ. A to, vieš Mati, ono je to veľmi individuálne. Ja som teda, nie som nejaký super výkonný bežec, ja som sa teda nikdy ani necítila na ultra, alebo súchala ale niektorí ultra dávajú každý týždeň, čo je podľa mňa trošku fyzicky náročné a možno, že aj zbytočné pre telo, pretože, vieš, kým ťa beh neživí, tak na čo sa ničiť. Ale je tam vlastne, vieš, akože nabehať veľa kilometrov v rámci tréningu, no polož si otázku, prečo? To vlastne tá vytrvalo sa ti dá chytiť napríklad aj na bicykli hej. Ale musíš vychádzať z toho, že to telo musí mať, musí, ako keby muselo poznať ten pohyb, alebo takto, že musí byť v pohybe 18 hodín, 20 hodín, vieš. A musí byť, to svalstvo dostatočne silné, aby vlastne to vydržalo. Čiže tam nie je len, že ideš behať teraz nejaký 40, lebo ty si dáš proste uh, napríklad raz za dva týždne si dáš dlhý vlastne trénink. Napríklad buď na bicykle, alebo takto na nohách, že odbehneš 40-45 kg alebo niečo, alebo napríklad nejakú rýchlejšiu turistiku si dáš, aby to telo vedelo byť v pohybe 10-15 hodín. Potom tam máš silové tréningy. máš tam vlastne rôzne, akože nejaké ti segmenty, no segmenty, tie intervaly na rýchlosť proste. Čiže je tam taká široká škála, čo sa ti vyskladá, a potom vlastne to zvládneš. Ja ti hovorím, ja som svoj prvý ultra šla a som trénovala na šústom kanále, kde som vlastne točila nejaké 15 kiláky, tenisky som si kúpila týždeň pred pretekom, čelovku som riešila priamo na šťapne a pozri sa, dá sa to, hej. Ide o to, aké máš očakávania. Okay. Do, ja, ja rada
0: počujem, že dá sa to. To sa, to sa mi veľmi páči, toto spojenie. A možno ti teraz dám takú um, ťažšiu deep otázku, ale musím sa ju spýtať.
1: Uh, čo pre teba znamená pohyb? Pohyb? Ja mám pohyb DNA. Môj lekár vlastne za tie roky, čo ma pozná, si uvedomí, že ja v DNA, DNA mám veľmi škaredé bunky, ale je tam akože aj DNA bunka beh. Proste mňa pohyb definuje. Kto ma pozná, tak vie, že vrtvová vriti. Proste, ja už len chôdz mám rýchlo. Proste, pre, ak, ak niekto povie, že ideme sa prejsť, a teda, že ide aj my ja, a sú ľudia, ktorí majú smrť v očiach, že tu toto nie, nie, preboľašok to pôjde ako blázon. Nie, proste, ja si bez pohybu neviem predstaviť život. A toto je pre mňa taká veľká motivácia, že keď sa mi niečo nechce, alebo proste ja denne musím absolvovať prechádzku kvôli kostnej drne, vlastne, aby moje bolesti sa zmenšuje, alebo mám menšie stavy bolesti, ak mám pohyb tú prechádzku. Proste je to taký paradox, proste denne, hodinu kráčam. Hej? Tak proste, ne, neviem, proste to je také, že kým môžem, je to pre mňa neuveriteľná vzácnosť. Čiže ak nemôžem behať, alebo nestále dokážem bežať, tak kráčam. Ak by som šla napríklad ako veľmi sa teším na ten Bratislava polmaratón. A, a proste sú tam také, akože aj mamina, že a pôjde sa tam trápiť, a čo ak nebudeš vládať bežať. A formálne je, že pozri sa chôdza chôdza proste to, rýchle to odkráčaš proste aj keby som mala kráčať pre mňa, aby to bola strašne veľká vzácnosť. Proste zažiť zase tú atmosféru preteku a že proste môžeš. Ja si myslím, že my chôdzu ľudia častokrát tak podceňujeme, alebo že si ani ako že ľudia si ani neuvedovujú, že kráčajú. Ja som ten stav, že som nedokázala kráčať zažila a zažila som aj to, ako taká handrová bábyťa, som sa vracala po transplantáciách do života, keď som prešla prvých 100 kilometrov, kde vlastne ma museli držať. Ale pamätám si moju prvú 400-ku uh, chodl, teda veľmi pomalu, ako som došla z potena, ako som po nej spala, ako, ako také malé dieťa. A tedy som si uvedomila tú vzácnosť v pohybu. Čiže ja, ja si uvedomujem, že raz príde deň, kedy vlastne bude začiatok konca, a nebude možné proste hýbať sa. A to bude sakra ťažké. Takže, takže teraz je to také, že ak sa mi nechce, tak si vždy poviem, že no, moja milá Mária, ale tak akože teraz môžeš a sa ti nechce. A keď nebudeš moc, tak budeš potom veľmi túžiť. Pretože pamätám si, že vieš, keď, sa, keď vlastne som už bola také, že som len kráčala, hej, tak strašne mi chýbal ten beh. Strašne som po ňom túžila, som to nedokázala. Ale mala som tú útechu že akože vôze hej. Vtedy veľmi často som podívala do Tatier. Ja som to aj nazvala takéto, že vlastne už keď som mala také stavy, hej, že vlastne, že ach, potrebujem byť stratená v Tatranských dolinách a proste kráčci si tam a obdivovať to, hej. A teraz vlastne takisto si uvedomujem, že, že keď dni, kedy môžem bežať, tak je to neuveriteľné. Ale proste, keď môžem, takisto keď nemôžem beža a len kráčam, tak si to veľmi vážim, že proste... Ale takto nie je len beha a chodza, ale aj to... Ja mám vlastne aj plávanie, alebo keď idem na lezeckú stenu, alebo bike, alebo proste čokoľvek, proste pohyb. Proste je to, je to neuveriteľný dar pre mňa. Tak ako keď ráno vstanem a otvorím oči, a si uvedomím, že ja sa môžem hýbať. To sú proste veci, ktoré sú pre mňa úplne, že začiatko. Začiatko ako konec asi pre všetko.
0: Tak, ja som si to povedala, ja ani nemám čo dodať, že ja, Honzik sa ma pýtal pred troma dňami asi, že, že aké je to stať, Že už si to nepamätám. Hej, mm. že on stáť, hej, že ten pocit tej, tých, to, to... a ja neviem odpovedať, hej, so slzami v očiach, čo sa tu hrám na obeď v obývačke niekedy uh, si tak hovorím, že, že wow, takže neuvedomujeme si to samozrejme denodenne, však ja takisto nie hej, ja.
1: ale akože ono sa tu ani nedá, že si uvedomuješ to 24 denne, alebo že si to uvedomíš každý deň, ale proste niekedy sa nad tým zamyslieť, Tak niekedy sa nad tým zamyslieť, že, že si spravíš čaj, alebo proste, že ako si vravila, že len stáť, hej, alebo ja teraz akože častokrát, ne, neviem prečo, akože tak vnútorne ma to nejako nutí, že vlastne, že vlastne ak nájdem pekné miesto, že zastaneš, sa tak akože uzemníš a proste dýchač, ale snaží sa cítiť proste to, čo je okolo teba vlastne, či je to vietor alebo lístia, alebo, alebo ak, ak je vonku hmla, tak cítiš, ako tá hmla vlastne ti pada na tvár, na pokožku. Proste cítiš vôňu tej hmly. Proste, no je to také zvláštne, ale proste, že, že zastaneš a vypneš a si uvedomíš, čo všetko môžeš. A vtedy vlastne, ak tak stojíš, že naozaj, že len pár sekvon alebo minútu a sa pohneš, tak tedy naozaj v tom tele cítiš, ako keby každý jeden osobitný sval, proste cítiš ten pohyb. A je mm. taký zvl- čas v tele, že, vlastne, že si povieš, že vláva, že také, ako to telo fakt, že dokáže fungovať, teda. Ja si uvedomujem, že moje telo, akože fakt, čo všetko zvládlo a čo všetko teraz za tento rok zvláda, ako funguje, že, že je to neuveriteľný zázrak, teda. Fakt, že dole pred mojim telom, čo všetko dáva. Sama zdávam
0: dole, hej. Takže... To je krásne, ešte sa aj môžeš pohľadiť, a ja to tak robím a poďakujem teličku a nie, máš pravdu tak, tak to má tak keď sa takto na záver opýtam, že, že neži čo sa zmenilo tento rok, lebo akože za rok sa dá zmeniť veľa, hej? a samozrejme každého také vnímanie života sa mení, alebo ten človek, čo si to uvedomuje, a, a je sú pre neho dôležité iné veci a tak, kde sme sa bavili pred rokom v tom podcaste, tak teraz si tiež iným človekom, alebo inou ženou, ja chcem vedieť v čom, že čo ťa tento rok naučil, tento posledný
1: No, to ja neviem, teda, ťažká otázka, v čom, iná, v čom som iná žena. Myslím si, že hlady sa začali lámať ešte pred ochorením. Už tedy vlastne som, som už sa tak postavila sama za seba, že som povedala, že dosť, že toto v živote nechcem. Tým, že som ochorela, ja si myslím, že ak by som neochorela, ja by som samú seba zničila. Pretože neviem, či by som mala toľko odvahy vlastne, ukončiť všetko, vlastne naozaj povedať, že nie. Čiže ja si myslím, že môj život to správal za mňa, že mi zabuchol dvere. A myslím si, že aj teraz, keď mi zabuchol dvere, a tým pád, akože ja to len z toho, že som mala taký pokoj v sebe, vo vnútri, mm. ono sa, sa to ťažko vysvetľuje, ale ľudia, ktorí vlastne tak nejako intuitívne fungujú alebo vlastne nejako sú takí viaci do seba pohlbení, možno, že viaci tomu budú tak akože rozumieť, že, že na vonok vlastne veci vnímame inak, ale ty vo vnútri cítiš, že, že nemá zmysel bojovať alebo hnievať sa. Stačí len trpezlivosť počkať a veci sa vykryštalizujú, hej. A teraz to tak akože zase sa zabukli, že som ochorela, lebo ja si myslím, že ako sme to tak aj zatvorili s terapeutkom, že ja som smerovala zase do zabu. Ja som smerovala presne tam a ona bravila, že ja mám hlavu nastavenú tak, že ja som workaholic. Ja by som zase začala seba ničiť. Nie, len, nie tým, aby som niečo dokázala, ale tým, že neviem povedať nie a pre všetko, aby to bolo dobre. Aby, aby som zachráňovala situácie, že no len aby sa práci nehádali, však ja to spravím a takto. Hej. Čiže život mi zase tak zobral, že, že dobre, tak ty sa hnevaj, ale tak toto je iná cesta. A ja som sa tento rok tak uklodnila, že som si povedala, že... Sama som si strnala tú nálepku, že vôbec mi nevadí, že, že, že som chorá, alebo takto. Tak sú aj takíto ľudia, hej. Že akože, tak veľmi som chcela ísť do práce, že mi sa aj tak v apríli tak pošťastilo, že som začala pracovať a pracujem home office na polovičnú väz je to zle, že skvelá práca, takže tá práca mi spadla z neba, hej. Ale nie ničím sa tým takto. A v čom iná, neviem. Neviem, či máte odpovedať. Lebo ja si myslím, že to, čo vlastne sa dialo, alebo to, čo sa ma učila prvá liečba, tak vlastne až teraz sa to vykrištalizovalo. Tak ako som sa učila mať trpezlivo sama so sebou, žiť bez nejakých očakávaní a nárokov na seba, alebo očakávaní od iných, alebo od života. Neviem, prečo by som mala čakať niečo od života. Hej. Tak proste teraz je to takto, že ak ma niekto stretne, tak vlastne tak pozeraj na mňa, taká spokojná, tak si poviem, že ale ja som stále bola taká spokojná, len proste som, som odstrihla všetko, čo ma ťažilo. Aby, aby som naozaj, že ušetrila tú energiu, čo potrebujem na tú liečbu, tak som vlastne odstrihla všetko zo života nepotrebné. A veľa vecí. Boli to akože možno, že pre niekoho, možno, že veľmi dôležité. Napríklad v Januári som skončila, ukončila štúdium pred štrátnicami, pretože tam veci nefungovali. Mm-hmm. som si poviela, nechám sa ničiť psychicky, že mi niekto ide dokázovať, čo ja neviem. Odmietam čeli kania, pretože sa ja niekomu nepáčim proste. Tak som to ukončila, veľa vecí som tak pustila zo života, že, že nie. A už akože sa nejdem nejako, nejako naťahovať za vecami, ktoré z minulosti poznám. Možno, že by sa mi páčili, pretože nemajú význam. Som si uvedomila, že toto je môj nový život, na toto mám. Viem, že mám energiu, ktorá je limitovaná, hej, všetkým. A proste, tak toto ide, proste mám, mám cieľe, sústredím sa skôr na tie krátkodobé cieľe a fungujem vlastne takýmto, že tri týždne, potom týždeň voľna, potom z mesiaca na mesiac asi kráčam tako, takým vlastným tempom za tým, čo ja chcem v živote. A to, čo vlastne či, či niekto rieši, či, či je to správne, alebo nesprávne a čo by som mala, alebo to už neriešim. Tam už, tam už, tam už je úplne ešte taká slona, to už je všetko mimo mňa. Proste tam je tá taká, že, že večer vstav láhnem naozaj s spokojným úsmelom na tvári. Som spokojná v živote, fakt. Aj so, so všetkým dobrým, so všetkým zlým, aj s môjim parťakom, mielom, proste je to tá spokojnosť. Myslím si, že asi teraz ten rok najviac mi ukázal, že, že vlastne všetko, čo som vystriedala, všetko, čo som chcela, čím som si prešla, som si uvedomila, že prvá liečba ma naučila trpezlivosti a to vlastne prinieslo tú takú spokojnosť, takú výrovnanosť. A so spokojnosťou prichádza aj také šťastie, ktoré je také vrtke. <súdňujem> <súdňujem> to je
0: vlastná pravda. Takže hejtary nemajú teba šancu, pretože teba ani nezaujímajú.
1: Takže... by odišli hneď na začiatku prvej. No, to sme sa aj bavili, že veľa ľudí asi si aj vyfiltrovala, však to... Ide. A akože, po, aj, akože aj stále sa dopočujem, že keď ma niekto vidí v Tatra behať alebo takto, hej, tak akože ono, ľudia, Slovensko je malé, nerobte je to. A skutočne, mňa to, akože ako povedia to, ale mňa to už netrápi. Mňa to takto, že ja sa zasmievam a poviem, že fakt tak vieš čo, ja hejterov skôr mám akože best friends, lebo oni všetko vedia, všetko komentujú, no všetko, fakt akože, podľa mňa to sú úplne best friends. A, ale ja to už neriešim, proste tam už nie je ten Fak. A akože, ja som sa na Instagrame ani nesrtla s nejakým silným hejtom. A, skôr po prvom a, podcaste mi veľa ľudí písalo a boli tam akože fakt, že silné príbehy. A proste nejako tak tí hatery, neviem, neviem, že, neviem, ako by som reagovala, proste, asi asi nijak, lebo ma to fakt, že nezaujíma.
0: Tak, tak to má byť. Ja, myslím si, že mi sa páčilo, jak si povedala a to si berem aj ja k srdcu, že ideš vlastným tempom v živote. <hým> a toto je podľa mňa aj odkaz pre ľudí, pretože my sa tak ako keby aj asociujeme s so ostatnými, aj ako sa má, aj takto je to rýchlo a máš pocit,
1: že nestíha, že mal by si viacej no. A toto... A toto sa mi dialo v januári, februári, kedy vlastne to, ako veľmi som chcela, ako veľmi som sa porovnávala, akým tempom by to malo ísť a rýchlejšie a všetko a hneď, tak to ma vlastne tak vyhodilo, že som sa začala cítiť ako obeť lebo iný to a iný to. Alebo napríklad baby, ktoré poznám z nemocnice, ale majú inú diagnózu, Vrátili sa do práce, sú v remisi, chodia už len raz za pol roka a takto. Takže bolo to takéto. Tak som si uvedomila, že... A presne to sme prešli s že toto je moja cesta, môj život, moje tempíčko a moje rozhodnutia a ciele. No a tam už iní nie sú, nie? Takže, takže takto. Ja, ja si beriem k srdcu, akože... K srdcu aj tie dobre mienené rady. <laughs> Ale tak, akože sú rady a rady, takže... Ale sú ľudia, ktorým som musela napísať, že... A že však keď budeš mať rakovinu tak potom tá uhorková šťava skús hej, boli už, na, už, boli tak, už bolo to tak ďaleko, ďaleko že už mi praskali nervy a tam už vlastne človek musí byť taký, že dosť hej, aby sa uvedomili čiže, čiže takto, ale to tempo aj to je také dôležité. Aj na začiatku, keď som sa začala vrácať v behu, hej, týždeň beháš a potom zase kašel a riešiš to tri týždne a zase rengen a zase púcna doktorka a stále dokola a potom vieš, ona je to také, že a, dosť také frustrujúce. Ale e, dnes som si uvedomila, že ja mám to odhodlanie, že keď sa cítim dobre a skončí mi liečba, teda nejaká, nejaké antibiotika alebo nejaké spreje alebo čokoľvek, a si poviem, že... Tak, tak s takým odhodlaním, že tak dobre, tak ja začnem s indiánskym behom, potom však nejaká peťka, nejaká osmička, že ja mám v sebe aj to také odhodlanie, že to nevzdám, hej, že proste, že idem takým pomalým tempom. Tak. No ty máš
0: hlavne v sebe tú vytrvalosť. A,
1: a, a ja som dneska vlastne
0: robila už o tebe, ty gokos, teraz úplne mi to tak, uh, tým, že ak si začala, že ti ide lepšie tá vytrvalosť tie behy, tak ty proste si na vytrvalosť aj v, v tom vnútri, proste takto je, lebo presne je to o tom, že tá vytrvalosť je, aj keď prestaneš, aj keď zase odbočíš, tak zase máš to ohodlanie a tú vytrvalosť, zase na to naskočiť a zase to
1: skúsiť znova a zase som tu. Áno, je to také, že vlastne áno, musíš vytrvať, teda. Ja si to neviem predstaviť, že by som to nemala. Teda, neviem si to predstaviť, ale tak to som ja. Takže.
0: Bože. No tak ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja si myslím, že strašne
0: veľa ľudí sme urobili radosť a strašne veľa ľudí toto bude happy počúvať a ja budú šťastní, že ťa opäť počujú a hlavne uh, budú počuť, že si spokojná, pretože fakt z išiel taký pokoj a taká, taká super energia, taká také... Mhm, Teda uvidíme. Takže... Ďakujem ti veľmi pekne. Dúfam, že ja som ti nejako, lebo vždy tie podcasty trošku akože výcucávajú, tak dúfam, že moc energie som ti
1: nezobrala. Je úplne v pohodičke, Mati. Ale ty si proste ten človek, ktorý je na mojej uh, vlne, takže ty ma nevycúciavaš to je také, že dobíjaš ľudia. Ešte musím to potrénovať, aby som niekedy aspoň do toho
0: indiánskeho behu sa s tebou vedela. Ja inak ja som, to ešte poviem takto na záver, ja, ja som najpomalší bežec ja nedokážem proste, a behám 12 rokov a niečo robím zle, ale už ja neviem rýchlo behať, proste ja sa neviem zlepšiť, ako keby, ale zároveň nedokážem ani bežiť 15 kilometr, že ja sa to neviem predstaviť, takže možno nakoniec
1: ten beh ani nebude to, čo ja vlastne mm. <laughs> mám robiť. Ale ešte, Mati, myslím si, že teraz beháš asi rýchlejšie než ja, ale ja som to už na Instagram, že ja nie som pomalý bežoc, ja len uh, pomáham tým rýchlejším vyzerať dobre. Lebo vieš, keď niekto beha pomalšie, potom, ako všetci vyzerajú, ako že bežia super rýchlo. Takže ono to nie je o tom, že si pomalý. Len proste chceš, aby sa iní cítili lepšie pri tebe. Takže. Proste je to moje
0: tempo. Moje tempo, ktoré si idem a nesmie ma to nejako frustrovať, a hlavne, že môžem behať. A... A myslím si, že my si to tu žijeme veľmi podobne s hlanzíkom, takže súznieme s tvojimi vecami a nechcem ti želať nič také povrchné, takže želám ti veľa pohybu z ktorého budeš mať radosť a veľa takých dní, kedy si budeš spokojná a budeš vedieť, že tento deň trávim tak, ako ja chcem a sa mi to páčilo a let's do it once again, takže ďakujem ti ešte raz
1: Ja ďakujem Mati za pozvanie a za príjemný rozhovor